0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Matthäus 13, Lukas 8 und Lukas 13. Für die, die Video gucken und nicht den Podcast hören, die sehen, dass das heute ein bisschen anders aussieht. Ich kann ja mal zur Seite gehen. Hier guckt mal genau in die andere Richtung. Da hinten seht ihr mein Chaos im Wohnzimmer. Ich habe immer noch Rücken und Stehen ist einfach viel besser als sitzen oder liegen im Moment. Deswegen richte ich mir alles zum Stehen ein. Und ich habe festgestellt, dass mein Elektrosteinbackofen, der hier auf dem Tisch steht, obendrauf genau die richtige Größe hat. Wie ihr seht, ich kann mich da direkt auflegen da. Ich kann hier schreiben und ein bisschen lesen, deswegen ist hier gerade mein Arbeitsplatz. Entschuldigung, ich weiß gar nicht, warum meine Stimme jetzt gerade weggeht. Und deswegen sieht es heute ein bisschen anders aus. Ich bin auch wieder extrem spät dran, weil alles geht heute nur etappenweise und ich muss gleich kochen. Aber ich wollte vor allem einen Gedankengang mit euch teilen aus den Kapiteln, den ich mir rausgepickt habe. Bevor ich das mache, kommen wir zum Jesus der Woche. Das heißt Namen, Titel und Umschreibung von Jesus, die ich gefunden habe in den Kapiteln. Mag sein, dass ich irgendwas überlese oder mir irgendwas nicht auffällt. Wenn euch was auffällt, was ich vergessen habe, könnt ihr mir das gerne schicken. Ansonsten, diese Woche neu gefunden, einen Namen, den ich noch nicht hatte oder eine Umschreibung, die ich noch nicht gehört habe, war der den guten Samen seht, das ist in Matthäus 13, Vers 37. Über dem Abschnitt von dem Gleichnis steht in allen Bibelübersetzungen, die ich habe, immer das Gleichnis vom Seemann. Also, man könnte auch statt der den guten Samen seht, Seemann sagen. Ich habe es noch nicht auf mein Jesus-Plakat geschrieben, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob ich Seemann schreiben möchte oder der den guten Samen seht. Ich muss mal gucken. Vorgekommen sind diese Woche auch noch folgende Namen und Umschreibungen, die aber schon mal gewesen sind. Das war der Menschensohn bzw. Sohn des Menschen, Prophet, jemand der Winde und Wasser gebietet und sie gehorchen ihm und Jesus, Sohn Gottes des Höchsten. Also ich dachte, ich zeige euch mal einmal kurz mein Plakat. Ich habe nämlich angefangen zu schreiben hier auf meinem schönen Ofen im Stehen und ich finde, ähm, das ist schon ziemlich hübsch geworden. Ich habe das ein bisschen aufgeteilt für mich. Ich habe auf, ähm, für die, die jetzt nur zuhören, ich zeige gerade mein Jesus-Poster und wie ich da die Namen drauf geschrieben habe. Ich habe über den Arm da alles, was mit Sohn zu tun hat. Dieser lange Teil vom Schal, der über dem Körper hängt, da habe ich die ganzen richtig langen Umschreibungen von Christus. Und den ganzen Rest, der kürzer ist, habe ich hier oben so um den Kopf drumherum geschrieben. Mal gucken, wie viele Namen das werden und ob das so hinkommt. Am Ende, wie ich mir das im Moment denke, ich muss das mal eben weg tun, dass das nicht im Weg liegt. Genau. Dann steigen wir mal ein in die Kapitel. Teilweise in Lukas lesen wir ja Sachen, die wir vorher schon gelesen haben, mit denen wir uns beschäftigt haben. Aber es fällt halt auch auf, dass wir jetzt wie in die Gleichnisse einsteigen. Wenn man so das Neue Testament liest und liest, wie Jesus die Menschen gelehrt hat, könnte man zumindest den Eindruck bekommen, dass das eine Lieblingsmethode gewesen ist von Jesus, in Gleichnissen zu lehren. Und wir haben jetzt so ein ganzes Set an Gleichnissen, mit dem wir uns beschäftigen können und es fällt halt auf, dass die immer gleich anfangen. Und zwar mit dem Reich der Himmel oder mit dem Himmelreich oder mit der neuen Welt Gottes, ist es wie Punkt, 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 je nachdem, welche Bibelübersetzung man hat. In der Einheitsübersetzung und in der Lutherbibel von 2017 steht, mit dem Himmelreich ist es wie Punkt, also mit dem Himmelreich ist es wie mit, und dann kommt immer die Geschichte. Bei mir in meiner Elberfelder Übersetzung steht, mit dem Reich der Himmel ist es wie, und in der guten Nachricht Bibel steht halt in der neuen Welt Gottes, ist es wie Punkt, Punkt, Punkt. Und bevor wir jetzt einsteigen da drin, wie ist das denn? Welche Bilder benutzt Jesus dafür? Habe ich gedacht, wir sprechen, oder ich sage mal kurz, worum es eigentlich geht. Beim Reich der Himmel, Himmelreich und so weiter. Und das könnt ihr unter anderem auch finden, wenn ihr im Leitfaden lest für diese Woche. Im, nee, das war nicht im Sonntagsschulleitfaden, das war im Leitfaden für den Einzelnen und für die Familie. Da kann ich jetzt gerade nicht reingucken, weil dann hört die Kamera auf, aufzunehmen. Ich nehme mit dem Handy auf, habe ich jetzt vergessen, mir das auf dem iPad rauszusuchen. Aber da steht drin, dass Joseph Smith gesagt hat, dass es in all den Gleichnissen in Matthäus 13 und Lukas 8 und 13 um den Wachstum der Kirche in den letzten Tagen geht. Also wie wächst die Kirche hier auf Erde in den letzten Tagen? Wie wird das vorbereitet? Wie ist das? Wie läuft das? Darum geht's. Und ich finde das ganz gut, das im Hinterkopf zu haben, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich habe gedacht, wir steigen jetzt mal ein und gucken uns die verschiedenen Punkte an. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, sechs Gleichnisse, wo darüber gesprochen wird, wie es mit dem oder mit dem Reich der Himmel oder mit dem Himmelreich ist es wie... Und einsteigen können wir in Matthäus 13, in den Versen 24 bis 30. Da geht es um den Weizen und das Unkraut. Und Jesus lehrt die da und sagt, halt mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Weizen und dem Unkraut. Also so sagt er das eigentlich nicht, er sagt dass es wie mit einem, ähm, mit einem Menschen, der gute Samen auf seinem Acker säte. Und während die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Sondern dann ging die Saat auf und spross. Und man hat halt dann an irgendeinem Punkt gesehen, dass da nicht nur Weizen gewachsen ist, sondern dass da halt auch Unkraut gewachsen ist. Und die Diener kommen halt zu dem Mann und sagen, guck mal, was ist da passiert? Und der sagt halt, dass jemand gekommen der hat das getan Sollen wir, und dann fragen die Knechte, sollen wir das rausreißen? Und er sagt, nein, ähm, lasst das bis am Ende, weil nachher zieht ihr mit dem Unkraut auch den Weizen raus. Und ich habe mir halt Gedanken gemacht, okay, wenn das mit dem Reich der Himmel oder mit dem Himmelreich ist es wie? Und dann hört man die Geschichte. Und es ja eigentlich um das wachstum der kirche geht also mit dem wachstum der kirche ist es wie ne? als wenn jemand geht und den samen verteilt in einem anderen gleichnis hat jesus gesagt ähm, samen ist das wort ähm, wie ist das denn dann wie, wie kann ich dieses bild dann besser verstehen und ich habe halt ein bisschen nachgeguckt und mit diesem Unkraut ist höchstwahrscheinlich ein Kraut gemeint, das auch Taumelloch heißt. Auf Lateinisch Lolium tem, temulentum, glaube ich. Kann meine eigene Handschrift gerade nicht lesen. Und das war ein Korn, der unter anderem auch Rauschgras oder Schwindelweizen oder Tollkorn hieß, weil der genau diese Dinge auslösen konnte. Man konnte wie im Rauschzustand kommen. Man hatte Schwindelanfälle. Getreide, was damit verseucht gewesen ist, konnte das wirklich auslösen. Und wenn die Verseuchung zu, oder die Durchmischung mit gutem Getreide zu hoch gewesen ist, dann äh, konnte das tatsächlich auch tödlich sein. Also der war halt wirklich nicht ohne. Und bevor Weizen oder das Getreide geerntet werden musste, musste dieses Unkraut, dieser Taumeloch rausgeholt werden, er ist wirklich rausgeholt worden, damit halt diese Vergiftungserscheinung nicht entstehen und damit der, die Ernte, die Weizenernte so rein wie möglich ist. Und ich habe mich halt gefragt, was kann ich denn lernen davon, wenn ich das weiß? Und ich habe gedacht, ja, das ist, dass man, es braucht halt ein gewisses Wachstum der Pflanze, um zu erkennen, was ist jetzt Weizen? Und was ist dieses Unkraut, dieses Taumelloch? Die sehen sich ähm, im ersten Moment relativ ähnlich. Man kann es dann ähm, unterscheiden. Ich habe bei der einen Quelle gelesen anhand von den Blättern, bei der anderen Quelle anhand von der Ähre. Ich weiß es nicht, weil den gibt es wohl mittlerweile auch nicht mehr. Aber die Pflanze muss halt eine gewisse Weile wachsen, damit man das sieht. Und ich habe halt gedacht, na ja... Das ist halt auch heute noch so. Manchmal erkennt man am Anfang gar nicht, was ist denn jetzt das, was gut ist und was ist jetzt das, was schlecht ist. Manchmal muss man das auch erst wachsen lassen, um das so zu sehen. Und erst wenn die Zeit der Ernte ist, erst wenn es wirklich am Ende ist, dann ist auch die Zeit, das auszusortieren. Und dann ist die Zeit zu gucken, okay, was ist denn jetzt gut und was ist schlecht? Und nicht vorher. Vorher wird dann nicht sortiert. Und ähm, ich habe gedacht, das ist halt auch bei uns so. Wir sollten nicht so gucken, ne? ist das gut oder ist das schlecht. Das Wachsen und mich darauf konzentrieren, dass das Gute auch wächst. Und erst am Ende ähm, ja, geht es darum. Und ich, ich persönlich bin nicht diejenige, die, die das dann aussortiert. Das war so der eine Gedanke, den ich mitgenommen habe. Aber den anderen Gedanken, den ich jetzt interessanter fand, in, in dem Beispiel war, dass ja der Weizen hier und das Unkraut in dem Gleichnis wirklich zusammenwachsen. Das heißt, die können zusammenwachsen, und der Herr hat jetzt nicht Angst, dass dieses Unkraut, von dem da die Rede ist, dem Weizen alles wegnimmt. Es gibt ja tatsächlich Pflanzen, wenn die wachsen, dass die den Lebensraum gefährden von dem anderen Kraut und das andere Kraut gar nicht mehr wachsen kann. Aber in dem Beispiel, in dem Gleichnis, die beiden konnten halt zusammenwachsen. Das Gute konnte auch mit dem Nicht-Guten, mit dem Schlechten zusammenwachsen. Und wenn ich das jetzt auf dem, das Wachstum der Kirche beziehe und dass ich ein Mitglied der Kirche bin, dass ich ein Teil vom ähm, Reich Gottes bin, heißt es für mich, ich kann wachsen, auch wenn um mich drumherum Dinge sind, die nicht gut sind. Und das ist gut möglich zu wachsen. Ich habe genug. Raum, genug Erde, genug Nährstoffe, dass ich auch wachsen kann. Und ich finde das beruhigend, weil manchmal, wenn man Nachrichten hört oder wenn man sich umguckt und Dinge nicht begreift, oder könnte man daran verzweifeln. Aber es gibt halt immer noch genug Raum, dass das Gute wachsen kann. Auch neben dem Schlechten. Und das ist was, was ich mitgenommen habe. Ich fand das relativ beruhigend. Dann kommt ein anderes Beispiel, und zwar, dass es mit dem Himmelreich ist, wie mit einem Senfkorn. Und das können wir nachlesen in Matthäus 13, in den Versen 31 und 32 und in Lukas 13, Vers 19. Und es geht darum, dass er sagt, das Senfkorn ist das geringste. Also es ist ein ganz kleines und dann wächst da draußen ein Baum, in dem die Vögel auch sitzen können. Ich habe es halt wirklich nachgeschlagen. Ein Baum ist es jetzt nicht, der aus einem Senfkorn wächst, Natürlich gibt es auch verschiedene Arten von Senf, die unterschiedlich wachsen, aber der, der Senf, der da wohl gemeint ist, das ist ein ziemlich großer Busch. Also im Vergleich zu einem Senfkorn ist das sehr groß und ich habe tatsächlich Senfsaat zu Hause. Ich habe die mal dabei, ähm, reflektiert jetzt ein bisschen in der Tüte, aber dass ihr das mal seht, das hier jetzt gerade mein kleiner Finger, wie klein die Senfkörner sind für die, die das noch nie gesehen haben. Das ist so ein Stift mit einer Spitze. Einfach mal als Vergleich, dass ihr seht, ähm, wie klein die sind. Und das ist schon erstaunlich, dass aus so einem kleinen Korn, wo man das gar nicht vermuten würde, so eine große Pflanze entsteht, die so groß ist, dass da sogar die Vögel drin sitzen können. Also das heißt, dass die so groß ist, dass die anderen Tieren Schutz gibt und, und einen Lebensraum gibt. Und das ist halt schon erstaunlich. Und das, was ich zum Beispiel mitnehme, ist, dass halt aus etwas Kleinem und Unscheinbarem was Großes werden kann, was für andere nützlich ist. Und auch wenn wir uns manchmal so vorkommen in der Kirche, vor allem in Europa, klar, wenn ich jetzt in Utah lebe, ist das vielleicht eine andere Hausnummer. Aber wenn wir hier groß werden, dann sind wir ja oft die einzigen Mitglieder der Kirche. Und um uns drumherum sind ganz, ganz viele andere. Und ähm, das Wachstum fällt uns vielleicht gar nicht so auf. Aber ähm, aus sowas klein kann halt was ganz Tolles, Großes werden, was dann den Menschen drumherum wirklich nutzen kann. Und das finde ich total spannend. Und das ist das, was ich mitgenommen habe ähm, aus dem Beispiel mit dem... Senfkorn. Ich gehe jetzt nicht auf alle total tief ein, aber ich finde es eine gute Übung für euch, wo ihr euch Gedanken machen könnt mit ähm, mit dem Reich Gottes, mit dem Wachstum, wenn ihr darüber nachdenkt und da so mal ein bisschen tiefer einsteigt. Aber zwei Sachen möchte ich mir trotzdem noch angucken mit euch oder mal drauf gucken. Ähm, das mit dem Netz lasse ich mal raus, das kommt am... Ende, das mit dem Netz ist dann in Matthäus 13 Vers 47, das ist das lasse ich einfach raus. Aber da sind noch, ist noch einmal den Sauerteig, da komme ich am Ende drauf. Die, die schon länger dabei sind, wissen, ich bin passionierte Brotbäckerin, vor allem mit Sauerteig. Hauptsächlich backe ich Brote mit Sauerteig. Deswegen ähm, nehme ich das ans Ende. Dann sind aber noch zwei Gleichnisse, die ein bisschen anders sind als die ganzen vorher. Senfkorn... Weizen, Netz und zwar das mit den Schätzen. Das eine ist, dass ein Mensch steht da in einem Acker einen verborgenen Schatz findet, den versteckt und dann hingeht und alles was er hat verkauft, um diesen Acker zu kaufen, damit dieser Schatz ihm gehört. Und das finde ich ganz spannend, weil wenn man sich das anguckt, da ist jemand, der hat unverhofft oder zumindest lese ich das so in der Geschichte unverhofft, etwas gefunden, wo er den Wert erkannt hat. Das ist was ganz, ganz Wertvolles für mich. Ich habe wirklich einen wirklichen Schatz, der mir was bedeutet, gefunden. Und der ist mir so viel wert, dass ich alles daran setze, dass dieser Schatz wirklich mir gehört, hochoffiziell, nicht irgendwie heimlich, ich habe den da weggeklaut, sondern ich setze alles in Bewegung, damit ich diesen Schatz kriegen kann, damit dieser Schatz meiner ist das andere beispiel ist dass da ein kaufmann ist der schöne perlen suchte und dann eine ganz ganz besondere perle gefunden hat und erkannt hat dass das die perle ist non plus ultra das ist das was ich haben möchte und der geht auch hin und, und verkauft alles um sich diese perle kaufen zu können das was die beide gemeinsam haben ist dass die zwei Personen in den Gleichnissen erkannt haben, dass die da etwas ganz, ganz Wertvolles entdeckt haben. Und dass das so wertvoll ist, dass die alles andere dafür verkaufen und aufgeben, um das zu besitzen. Und das, oder die Frage, die so im Raum stand dann für mich, war, bin ich bereit, für das Reich Gottes wirklich andere Dinge, die mir extrem wichtig sind, aufzugeben? Wie wichtig ist mir denn das Reich der Himmel? Wie wichtig ist mir das Himmelreich und der Aufbau des Himmelreiches? Wie wichtig ist es, mir Teil davon zu sein? Und erkenne ich das überhaupt? Wo ist das? Und das ist auch was, was man so ein bisschen mitnehmen kann, ist, dass ähm, der eine sehr, sehr aufmerksam gewesen ist oder beide auch aufmerksam gewesen sind. Der eine hat gesucht nach etwas, der andere hat es gefunden, aber die waren beide so aufmerksam, dass sie das erkannt haben. Das ist auch was, was ich mich gefragt habe. Bin ich aufmerksam genug, um das wirklich zu erkennen, was wichtig ist? Und bin ich dann auch bereit, dafür andere Dinge aufzugeben? Ähm, und meine ehrliche Antwort ist, kommt drauf an. Ich weiß es gar nicht so genau, ob das immer so ist. Ähm, könnt ihr euch ja mal Gedanken darüber machen, über die Frage. Aber die beiden waren halt so ein bisschen anders als die anderen. Gleichnisse. Aber wir kommen jetzt mal zurück zum Gleichnis mit dem Sauerteig. Einfach weil das eine Thematik ist, ähm, wo ich mich ein bisschen auskenne mit und die mich begeistert. Und ich das irre finde, dass in dem einen Satz... Ich kann es ja mal vorlesen, das ist in Matthäus 13, Vers 33. 13, Vers 33, wo bist du da? Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Es steht bei mir unten drunter das Maß. Ein Hohlmaß von etwa 13 Litern ist. Und so ähnlich steht es auch in Lukas. Das kann man in Lukas nachlesen. Und ich habe gedacht, ich bringe euch mal meine Babys mit und zeige euch mal meinen, meine Sauerteige für die, die noch nie einen Sauerteig gesehen haben. Das ist jetzt mit dem Glas oder vielleicht drehe ich das mal um. Das ist mein Roggensauerteig, mein Weizensauerteig. Die sind jetzt frisch gefüttert oder die sind gerade noch, die habe ich gefüttert, die sind noch am Wachsen. Und es ist tatsächlich so, dass man mit ein bisschen Sauerteig, mit wirklich einer ganz, ganz kleinen Menge Sauerteig, ganz viel Mehl versäuern kann. Die sind dann wirklich durchsäuert, ist das Mehl dann. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Aber eigentlich ist Sauerteig auch nichts anderes als Mehl und Wasser. Wenn man sich einen Sauerteig züchten möchte, so sagt man dazu, wenn man sich den züchten möchte, dann mischt man am besten Vollkornmehl und Wasser und lässt das einen Tag stehen. Und dann mischt man da wieder Vollkornmehl und Wasser rein und lässt das wieder stehen. Und nach ein paar Tagen, wenn man sauber gearbeitet hat, hat man Sauerteig. Und Sauerteig ist was Großartiges. Weil der nicht nur Volumen macht in einem Brot, der gibt nicht nur Brot, sondern auch anderen Gebäcken Aroma. Der macht das Gebäck bekömmlicher für uns. Wir können das viel, viel besser verdauen wegen den Prozessen, die da stattfinden. Der Sauerteig hilft wirklich dabei das Getreide, was wir vielleicht gar nicht so gut verdauen könnten und wo wir gar nicht in der Lage wären, die Nährstoffe alle vernünftig aufzunehmen. Und dabei hilft der Sauerteig. Der Sauerteig, der verwandelt dieses Mehl dann in etwas anderes, was, was wir viel besser verdauen können, wo wir die Nährstoffe viel, viel besser aufnehmen können. Sauerteig sorgt dafür, dass das Brot länger frisch bleibt, dass das nicht so schnell schimmelt. Diese leichte die da drin, es hilft halt wirklich, dass sich Fremdkörper nicht so schnell da draufsetzen und vermehren können. Also das schützt das Brot quasi. Und so einen Sauerteig tot zu kriegen, ähm, das ist eigentlich gar nicht so einfach. Ich habe noch was anderes mitgebracht, dadurch, dass ich äh, nicht so fit gewesen bin und auch eigentlich immer noch nicht so fit bin. Im Moment habe ich meinen und ich so viel zu tun hatte, weil der Theo weggegangen ist, habe ich nicht so viel gebacken in den letzten Wochen und habe tatsächlich mich auch nicht um meinen Sauerteig gekümmert. Ganz eigentlich als Hobbybäcker, in der Bäckerei ist das was anderes, aber als Hobbybäcker zu Hause, damit der Sauerteig immer so schön fit ist, sollte man den einmal die Woche füttern. Das heißt, einmal die Woche nimmt man Teil vom Sauerteig, Mehl und Wasser und, und rührt das zusammen, damit er aufgeht und damit man da gut mit Brot backen kann. Man kann den aber auch ein paar Wochen im Kühlschrank stehen lassen. Und dann sieht der so aus. Einfach nochmal zum Vergleich. Ich nehme jetzt hier mal das beides Roggensauerteig. Das seht ihr. Und der Sauerteig hier hat auch mal genauso ausgesehen wie der. Der hat nur eine ganze Weile jetzt im Kühlschrank gestanden. Wenn der jetzt noch länger stehen würde, irgendwann setzt sich oben eine Flüssigkeit ab und man sieht es dann auch. Aber ähm, ich habe eine Bekannte, die nach über einem Jahr ihren Sauerteig aus dem Kühlschrank genommen hat, den einige Male gefüttert hat und der war dann wieder fit. Also wenn man ein bisschen Geduld und Liebe hat, kann man den immer wieder fit machen und ich finde das Beispiel so toll, gerade wenn man daran denkt, dass man arbeiten möchte im Reich Gottes, dass man möchte, ähm, dass wir das ja helfen aufzubauen. Das ist ja nicht irgendwas für irgendwann später. Wenn wir dann mal tot leben, leben wir da alle, sondern es geht um jetzt um jetzt, wie können wir ähm, das Reich der Himmel oder das Himmel, Himmelreich oder die neue Welt Gottes hier aufbauen, wie funktioniert das? Und deswegen fand ich dieses Beispiel von Sauerteig so toll, weil, ja vielleicht einfach, weil mich das Thema so begeistert, aber... Eben, weil ich ja so lange arbeite, ich glaube, ich backe seit neun Jahren, seit zehn Jahren wirklich regelmäßig Sauerteigbrot und das ist sowas, womit ich mich regelmäßig beschäftige. Und deswegen finde ich das Bild so toll zusammen, ähm, das zu sehen, wie, wie sowas ganz Kleines in der Lage ist, ganz, ganz, ganz viel zu verändern und aus ganz viel da wirklich was anderes draus zu machen, weil ich habe Mehl und ich habe Wasser und ich habe ein bisschen Salz und daraus entsteht nachher was ganz anderes. Daraus entsteht ein Brot, das was draus gewachsen. Und, und wenn ich einen Teil davon zurückhalte, kann ich das nächste Brot backen und das nächste Brot backen und das nächste Brot backen. Das ist so viel, das hilft für so viel Wachstum. Das hilft, dass dieses Produkt geschützter ist, dass das länger hält, dass, das, dass es mir besser geht dabei. Und wenn ich mir das Evangelium angucke, dann sind das alles Dinge, die das Evangelium auch tut. Für mich. Klar, Joseph Smith hat gesagt, es geht um, um das Wachstum der Kirche. Jetzt habe ich den Luxus im Moment, dass ich gerade keine Berufung habe, muss ich eigentlich leise sagen, sonst kommt nachher ganz schnell eine Berufung. <lacht> ähm, aber dadurch, dass ich keine Berufung habe, habe ich halt den Luxus, mehr nur nach mir zu gucken. Ähm, und mir und meiner Familie die Bedürfnisse da um mir keine Gedanken darum zu machen, die, für die ich jetzt verantwortlich bin in meiner Berufung, wie kann ich die unterstützen, wie kann ich denen weiterhelfen, sondern ich habe wirklich die Konzentration auf mich. Was hilft mir denn dabei, ähm, nicht so zu sein, sondern eher so zu sein ähm, und mich darauf zu konzentrieren? Und wenn ich dann halt wirklich ein aktiver Sauerteig bin, dann kann ich dadurch, dass, dass ich ja so bin, wie ich bin, dass ich aktiv bin, dass ich lebendig bin, dass ich die Dinge alle in mir drin habe, das weitertragen. Ich kann helfen, das weitertragen und dabei helfen, dass andere Dinge ähm, auch wachsen, dass vielleicht andere Personen auch, ja, durch meine Begeisterung oder durch mich einen Gedankenanstoß kriegen, dass die auch wachsen können und die wiederum bewirken genau das Gleiche irgendwo anders und dadurch wächst das alles und ich, ich finde das total toll, einfach als Bild, weil manchmal ist das ja so. Manchmal fühlt man sich genau so, dann, dann sprudelt das, man ist so, man ist ja, gefüttert, man hat nach sich geguckt und es funktioniert und man wächst. Und manchmal hat man Phasen, ähm, da ist man einfach so. Also ich vergesse mal, die die Podcast hören, ich zeige halt immer meine Sauerteige. Der eine, der gefüttert ist, man sieht es halt wirklich. Ähm, der wächst. Man sieht, wenn man das in Glas macht, dass der durch, mit Blasen durchwachsen ist. Das wächst dann auch immer höher, bis es seinen Punkt erreicht hat. Und wenn, Kühl, ähm, wenn man Sauertag in den Kühlschrank stellt, nach einer Weile sackt er in sich zusammen und man hat gar keine Blasen mehr. Das sieht einfach nur aus wie, wie, wie so eine Teigmasse. Und manchmal ist das doch so, oder? Dann hat man einen schlechten Lauf. Dann hat man sich nicht um sich gekümmert. Man hat sich selber... Nicht gefüttert, man hat nicht dafür gesorgt, dass man die geistige Nahrung braucht oder auch die normale Nahrung braucht, die Dinge braucht, die man braucht, um lebendig zu sein, um zu wachsen, um, um, um von Luftblasen durchzogen zu sein, um, um das so weiterzugeben. Aber wie beim Sauerteig, das ist nicht schlimm, weil das braucht eine Weile, bis der dann wieder so ist. Das brauche vielleicht drei, viermal Mal füttern. Ich habe den jetzt, der stand jetzt vier Wochen im Kühlschrank und ich habe den jetzt dreimal gefüttert. Und der ähm, ist jetzt wirklich so toll, dass der wieder da ist. Also ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Ich hoffe, ihr versteht das noch. Das ist halt ein Thema, was mich begeistert. Aber ich finde es so toll, weil, weil ich denke, das ist so. Das Evangelium gibt mir, wenn ich das zulasse, all diese Dinge, die mich nähren und die mich stärken und die dafür sorgen, dass ich aktiv bin und dass ich so dabei bin und und dass ich wachsen kann. Und ich kann wiederum anderen helfen, ja, zu wachsen. Und dann wächst halt das ganze, ähm, ja, das ganze Himmelreich, das ganze Reich der Himmel. Die Kirche wächst, ähm, ich wachse. Ich, ich verändere mich, ich kann ja viele Dinge lernen und deswegen finde ich dieses Beispiel so toll. Aber ähm, das sorgt auch dafür, dass ich eine, eine bestimmte Resilienz habe, weil, wie ich ja gesagt habe, einen Sauerteig tot zu kriegen, da braucht es einiges. Ein bisschen Vernachlässigung, gut, der ist ein bisschen vernachlässigt, der ist ein bisschen saurer, der ist nicht so aromatisch, wenn man da direkt ein Brot draus backen würde. Das wäre nicht so der Oberburner, wird funktionieren. Aber ich glaube, das einzige Mal, als mein Sauerteig fast gestorben ist, ist, als ich in der Klinik gewesen bin für neun Wochen und der Ansgar so lieb war und meine Sauerteigpflege übernommen hat. Ich wirklich ausprobiert habe, wie wenig Teigkanne anmischen, damit wir nicht so viel haben, was wir nachher mal entsorgen müssen. Und der Ansgar hat ihn dann gepflegt und als ich zurückgekommen bin, hat der wirklich schlimm gerochen. Der war, also ich habe erst überlegt, ob ich den wegschmeiße und mir neuen Sauerteig züchte. Und ähm, habe den dann aber wirklich mich darum gekümmert, äh, dass der wieder lebt. Und hat mich gefragt, wieso ist mein Sauerteig beim Ansgar fast krepiert? Und bei mir aber nicht. Was ist der Unterschied? Und wir haben eine ganze Weile gebraucht, bis wir dahinter gekommen sind, dass Ansgar, bevor er das gemacht hat, sich die Hände immer gewaschen hat mit ähm, einer desinfizierenden Handseife. Und da drin sind ja lebende Organismen und der Ansgar wird einen Teil von den Organismen tot gemacht haben durch die Seife, die der benutzt hat. Und weil der mit so wenig Menge gearbeitet hat, wenn man bei wenig was kaputt macht, ist es natürlich was anderes, als wenn man bei viel was kaputt macht. Und weil das über Wochen so gewesen ist, hat er halt wirklich fast den Sauerteig kaputt gemacht. <lacht> und... und aber selbst da kann man sehen, selbst so Störfaktoren, die reinkommen, das braucht eine ganze Weile, bis der kaputt geht. Und eigentlich ist es auch bei uns so, wenn wir das zulassen, wenn wir regelmäßig probieren zu beten, wenn wir probieren, regelmäßig in den Schriften zu lesen, wenn wir in der Kirche gehen und offen dafür sind, dass der Heilige Geist uns berührt, wenn wir probieren, unsere Bündnisse einzuhalten, wenn wir vom Abendmahl nehmen, wenn wir uns vielleicht sogar vorbereiten aufs Abendmahl, ja und so weiter und so fort. All die Dinge, von denen wir ja auch immer gesagt kriegen, mach das. Ähm, dann sind wir aktiver und dann werden wir resilienter und da werden wir gestärkt. Und wenn dann mal so eine Phase kommt, wo vielleicht irgendwas da immer reingeschossen kommt, was eigentlich stört oder was einen Teil davon abtötet, dann ähm, braucht es eine ganze Weile bis das kaputt geht. Und so ist es halt auch bei uns und mit unserem Glauben, mit unserem Evangelium. ja Wenn, ja, wenn, wenn wir uns so Mühe geben, ähm, dass es da manchmal also irgendwas ganz Massives braucht, damit es komplett weg ist. Und ich glaube, bei den meisten ist das eher dann wie, wie so ein ungefütterter Sauerteig, der irgendwo hinten im Kühlschrank vergessen rumsteht. Und ähm, wenn man sich ein bisschen um den kümmert, ein bisschen lieb ist und ein bisschen da regelmäßig reingeht, dass der ja wieder so aktiv wird. Und ich glaube, dass das auch mit den meisten bei uns so ist und dass das gar nicht wirklich kaputt ist und irgendwo ist. Und deswegen finde ich dieses Beispiel so toll. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich finde es faszinierend, wie in einem Satz, den er ja da benutzt, so viel drin stecken kann, wenn man sich ein bisschen mit der Thematik auskennt. Und ich glaube, dass das mit all den Gleichnissen ist. Wenn ihr euch Zeit nehmt und euch ein Gleichnis da rauspickt, was euch ein bisschen nahe geht und euch da ein bisschen drüber informiert oder euch da einfach Gedanken drüber macht, dass ihr da ganz bestimmt auch Erkenntnisse haben könnt. Ah, wie hat er das denn gemeint? Und ui, oh, guck mal, da ist ja viel, viel mehr drin, als man das im ersten Moment so sehen würde auf dem... Ähm, ja, im ersten Moment auf den ersten Blick, meine Güte. Genau, und ich fand das einfach total spannend. Das war so das, was ich vor allem mitgenommen habe diese Woche aus den Kapiteln. Das war auch der einzige Gedanke, den ich mit euch teilen wollte diese Woche. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen für euch. Ich muss nämlich jetzt schnell kochen. Ich glaube, der Frederik ist gerade schon nach Hause gekommen. Der dürfte Hunger haben. Muss ich jetzt gucken, dass ich was Schnelles zaubere. Schön, dass ihr wieder zugeguckt habt oder zugehört habt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich wünsche euch, dass ihr, wenn ihr jetzt die Gleichnisse lest, wir werden ja immer mehr Gleichnisse jetzt lesen, dass ihr offen seid, dass euch auch irgendwas berühren kann und dass ihr auch die Erkenntnisse bekommt, die ihr braucht im Moment für euch persönlich, um gestärkt zu werden und zu wachsen wie ein fitter Sauerteig. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss! Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch für meinen Newsletter an und erhalte Zitate und Links passend zu jeder Episode. Außerdem findest du mich auf Facebook und Instagram, auch unter heiligeschriftstückchen. Auf Instagram allerdings mit UE statt mit Ü.